0: Я... Ну, то есть, нет, на самом деле, на самом деле, наверное, я слегка стерва.
1: Я положу это в резюме перед музыкой. Добрый
0: день, друзья. Меня зовут Дарья. А меня светлана. Дружба. Тема сегодняшнего разговора — это дружба. Отношения друзей, как они развиваются, какие есть прелести, какие есть гадости, какие есть глупости в дружбе. А в дружбе, как правило, всего хватает, но прелести больше.
1: Можно я начну? Да. Знаешь, мне всегда казалось, что есть два типа людей. Те, кто называют друзьями всех своих знакомых, а есть люди, которые тщательно отбирают, так сказать, узкий круг друзей, с которыми они максимально поддерживают отношения и больше особо туда никого не вовлекают. То есть очень редко, когда этот круг обновляется и держится он на протяжении жизни. Как ты относишься к такой
0: классификации? Я тебе хочу сказать, что спорно, на мой взгляд. Знаешь почему? Потому что все таки жизнь — это такой очень естественный, динамичный процесс, в котором постоянно что-то меняется и происходит. Дружба — это часть жизни, и тут тоже возможны изменения. Конечно же, я против того, чтобы всех тех, кто с кем у тебя более-менее нормальные отношения, называть друзьями. Это не так. Друг — это который тебя знает, как облупленного, как облупленную. Знает тебя до самой кочерышки души. И при этом любит тебя со всеми твоими потрохами. Друг всегда рядом. Но ты знаешь, Даша, вот совсем недавно я поняла, что даже такой вот незыблемой дружбе, а у меня такая дружба в жизни есть, даже в ней бывают изменения. Даже такая вот, казалось бы, фундаментальная железобетонная дружба, она тоже претерпевает изменения. И знаешь почему? Потому что все потому что динамично вокруг, и мы динамичны, мы растем, развиваемся, и дружба строится на общности интересов, взглядов, на общности мироощущения. Сходстве скоростей, на как, которыми ты реагируешь на то, что происходит в мире, на то, что происходит вокруг тебя, внутри тебя. Пример приведу. У меня подруга с песочницы, и страшно признаться, сколько лет мы с ней дружим. И моя подруга, ее зовут Надежда. Конечно же, мы с ней пережили столько всего. Периодически, конечно, немножечко отдалялись друг от друга, потом сходились и всегда-всегда были рядом. Мы сейчас рядом, но немного на периферии, потому что прошлый год он как-то, он всем придал разное ускорение. И так вышло, что я пошла своими путями дорогами. Надежда моя прекрасная пошла своими путями дорогами. Мы сейчас общаемся не так часто, как раньше. И можно сказать, что очень редко даже общаемся. Не могу сказать, что мы звучим с него не сон. Но при этом у нас все равно дружба. В дружбе бывает такое, когда люди немножко отдаляются, а может быть, немножко отдаляется. Но при этом внутри меня какое-то такое вот невероятное тепло хранится, хранилось и хранится. И невероятная благодарность в отношении моей подруги, которая со мной пережила многое-многое-многое. И победы, и разочарования, и беды, и счастья, и все-все-все. И это даже дорогого стоит. Вот ты говоришь. Фраза была такая сказана что дружба
1: основывается на схожести мировоззрений или характеров, или, ну, в общем, на каких-то общих симпатиях. У меня есть пример такой, может, он не совсем корректный, может, я что-то упускаю, но пример у меня есть. Моя лучшая подруга. И если ты дружишь с песочницей, то я дружу с колясочек, потому что наши мамы гуляли с нами в колясочках и говорят, что мы держались за ручки, пока они колясочки рядом везли. И вот с тех пор мы с ней дружим фактически всю нашу жизнь. И мы на самом деле очень разные. Она такая всегда была девочка-девочка, то есть вот у нее были более какие-то женственные представления о мире, более женственные потребности, я не знаю, то есть вот ей нравится ходить по магазинам, выбирать наряды. Я всегда ходила в магазин, вот у меня дырка на футболке появилась, мне нужна новая футболка. Пока я кроссовки не протру до дыр, я новые не куплю. Вот. А ей всегда хотелось, допустим, нарядик какой-нибудь красивый Ну, это такие мелкие примеры, но э, они показывают суть наших отношений Мы всегда были очень разные У нас были разные вкусы в отношении там парней Разные вкусы в отношении одежды, совершенно разные Разные вкусы в отношении... там Она любит духи, я их терпеть не могу То есть у нас... Мы, мы чуть ли не противоположные в некоторых моментах Но при этом на протяжении всей своей жизни мы так и дружим Мы... Не проводили вместе годы То есть она жила в деревне, куда я приезжала каждое лето На три месяца мы с ней там общались, играли А потом я уезжала на весь оставшийся год На следующее лето я приезжала снова Соответственно, когда стал университет, я стала приезжать там на два месяца А теперь и вовсе не приезжаю Потому что просто нет такой возможности Может, на одну неделю я могу себе позволить туда съездить Она уже успела переехать пожить Здесь, в Питере, мы еще думали, что вот она наконец-то будет вблизи, и мы сможем чаще видеться, виделись мы еще реже, но при этом я знаю, что в любой момент, когда мне нужно над чем-то подумать, или что-то обсудить, или что-то посоветоваться таком личном, чего не расскажешь в принципе, никому. Я могу позвонить Марине. Я знаю точно, что она меня поймет. Несмотря на все наши различия, она просто поймет. У нас всегда была, был вот этот момент в отношениях, когда. Мы делимся чем-то с друг с другом именно такими сложными какими-то внутренними переживаниями, и мы просто понимаем друг друга.
0: Слушай, а я с тобой даже соглашусь, потому что у меня с Надеждой ведь абсолютно так же. Мы с ней совершенно разные, причем вот разные всегда были, и сейчас есть разные. Я шила в попе фейерверк ходячий, авантюристка с тремя восклицательными знаками. Она очень спокойная, вдумчивая, структурная такая. И ты знаешь, может быть, как раз хорошая дружба случается. Безусловно, есть, были какие-то общие у нас взгляды на жизнь, именно вот общие переживания еще здорово сплачивают дружбу. Но, может быть, вот эта вот разность, она как раз и складывается пазлом в дружбе. Когда у одного есть что-то, что нет у другого, и тогда происходит какой-то такой вот синергетический, симбиотический эффект. Расскажи мне о друзьях и лучших друзьях. Что ты об этом думаешь? Как ты к этому относишься? Да я прекрасно отношусь к друзьям и к лучшим друзьям. Я очень люблю... Ты знаешь, в последнее время у меня нет такого деления на друзей и лучших друзей. Ты знаешь, вчера или даже сегодня прочитала у Чехова цитату о том, что вторая половинка — это иллюзия, что есть люди, с которыми мы разделяем, проходим вместе те или иные отрезки времени также знаешь, и с друзьями. Мы вместе какие-то отрезки времени порой длиной в жизнь. И лучший друг... Что такое лучший друг? Ну, это, наверное, тот человек, который как раз тебя принимает целиком и полностью, к которому ты можешь обратиться э, в любой ситуации. Я бы, знаешь, как сказала? Как? Это тот человек,
1: когда тебе нужна какая-то помощь или тебе э, что-то нужно обдумать или узнать, или да, спросить. То из всех твоих друзей, кто первым
0: тебе приходит на ум? Кстати, хороший, да, хороший такой эксперимент. Ты знаешь, Даша, я бы, не, я бы не, не ограничивала друзей рамками. Вот лучший, вот этот лучший друг, потому что первый мне на ум пришел, а вот этот вот не лучший друг. Вот я сейчас смотрю вокруг себя и думаю, какие все клевые. В какой-то момент мне приходит на ум Татьяна. Я ей звоню очень часто, кстати, вот когда у меня какие-то очень такие глубинные переживания, которыми не со всеми поделишься, просто потому что я о них рассказываю такими словами, которые не поймут многие. Да, и даже заподозрят меня в какой-нибудь неадекватности умственной. Есть эмоции, чувства, переживания другого характера. И тогда я звоню Ольге когда мне хочется поделиться чем-то там более легким, Это Ольга. А когда меня совсем-совсем припирает и, знаешь, вот это как этот Илья Муромец э, к матушке земле приникал, чтобы силы черпнуть. Ну, каюсь, да, я и в друзьях черпаю силы, а может быть и не каюсь, может быть, это наоборот гордо звучит. Да, я в друзьях черпаю силы и вдохновение. Есть у меня подруга еще одна замечательная, вот лучшая. Да. Лучшая подруга Полинка, которая за меня в вагоне в воду, с которой были ну, такие моменты сложные, и она всегда была рядом. Она всегда очень искренне вовлекалась, поддерживала меня. То есть я знаю, в какой бы, в какой бы страшной попе я ни оказалась, на, на этом белом свете незыблемо есть один человек и даже не один, а два, три и четыре которым я могу позвонить и сказать «Други мои, в моей жизни случился армагедец. Нужна помощь». Или могу позвонить и сказать «Да ты представляешь! А у меня же тут просто вот такое вот. Счастье вот такое». Знаешь, вот абстрактно звучит, да, когда там радоваться, горевать и так далее. Но на самом деле это так важно. Я просто вспоминаю моменты жизни, когда вот у меня на руках умирал младший брат, и мои друзья были рядом. Тут, знаешь, тут даже не слова. Я не помню, что говорили мне в тот момент. Я не помню вообще... Я очень смутно помню какие-то обстоятельства того времени. Но присутствие моих друзей, вот их поддержку, я запомнила на всю жизнь.
1: Мне сразу вспоминается история. Был в моей жизни момент, который я очень отчетливо запомнила. Когда-то в университете это был, может, курс... Второй-четвертый, вот честно, я не помню. Но это еще был бакалавриат. И. Моя проблема в том, что я жила в Колпино. Все мои друзья находились в Петербурге. В Колпина у меня была только Наташа, но у нее был медицинский, и там со встречами было совсем туго в те времена. Соответственно, чтобы встретиться с кем-то из друзей, мне нужно эту встречу запланировать заранее. В принципе, это так традиция и осталась Но сейчас вопрос графика, а тогда вопрос того, что чтобы выехать на эту встречу, мне нужно в определенное время встать, доехать до Петербурга, там погулять, и еще доехать обратно при условии, чтобы там, там не в пробки не попасть желательно, и чтобы вообще транспорт ходил. То есть мне нельзя сорваться в 9 часов вечера, выйти погулять на полчаса, я просто физически не могла себе этого позволить, потому что мне только час ехать до Питера, и еще столько же обратно. А меня не выпускали поздно вечером гулять, так что все вот эти вот моменты, когда друзья просто как бы кидают камешек тебе в стекло и говорят, Эй, выходи, потусим недолго», для меня были просто невозможны. Я привыкла к тому, что мне нужно всегда заранее оформлять, так сказать, все встречи. Как минимум за, за день я точно знала, что я куда-то иду гулять. И был период, как, какие-то дни, когда мне было очень грустно. Я не помню, из-за чего у меня была депрессия, но прям что-то вот очень грустно было, совсем плохо. Так вот, я сидела дома, мне было очень грустно, и я списывалась с Тёмой, как раз таки мы с ним тогда дружили, причем виделись мы не особо часто. Наша дружба была из разряда "Привет, привет" в университете, перекинуться парой слов и разойтись. То есть нельзя сказать, что мы там куда-то ходили, особенно много общались, переписывались. Это была такая очень легкая, но удивительно крепкая дружба. Я с ним списывалась, и как бы он, ну то ли сказала, что мне грустно, то ли еще что-то, в общем. И Честно, вот я, как и ты, я не помню, что, какие были слова, какие были диалоги. Но суть состояла в том: поднимай свою задницу и приезжай в город. Это был вечер, причем, то есть все как раз как, как, как не подходит под мои транспортные планы. Но что-то такое было в его словах, это было. То есть там он никак не убеждал меня, по-моему, особо и не уговаривал, он просто это сказал. И. Я собралась, поехала, и мы погуляли, и мне стало намного легче в тот момент, потому что вот эта поддержка, которую он мне оказала, она просто была необходима.
0: Слушай, а вот было такое у тебя в жизни, когда друзья предавали?
1: Предательство это очень сложная тема, что ли. То есть у всех людей, мне кажется, свое понятие предательства. У меня скорее бывали ситуации, всю мою жизнь причем. И я со временем стала очень жестко к ним относиться. На мой взгляд, для поддержания отношений нужны двое. Если я поддерживаю дружбу, я кого-то зову погулять. Если этот человек хочет поддерживать со мной отношения, в какой-то момент он позовет меня погулять. Если он позовет меня раз в полгода, а я его раз каждый месяц, это все равно уже будет для меня каким-то ответным шагом, что он реагирует на эти отношения. Очень часто я, ну я не знаю, как это безответно дружила называется, то есть вот я вроде бы зову человека гулять, он рад, он там, да, конечно, пошли, и он идет со мной гулять, и активно общается, и все хорошо, и вроде, да, давай встретимся еще, но ты мне напиши, и тишина. Если я снова позову ее гулять, она пойдет, и она будет рада, и она рада со мной пообщаться, то есть вроде как когда мы находимся там в метре друг от друга, я вижу эти отклики дружбы, но она никогда, никогда сама мне не напишет. Я не знаю, это вопрос характера или какого-то размышления, что вот Даша такая занятая, зачем я ее буду отвлекать. Я просто не понимаю этого. И со временем я стала такие отношения просто пресекать. Если ты меня не зовешь, то я тебя не зову. Я пытаюсь месяц, два, полгода, а потом я просто отстаю от человека.
0: Тишина в эфире. Я просто думаю, что надо какую-то драматургию, а я не знаю, какую драматургию. Ну, расскажи
1: ты мне про предательство, раз уж ты подняла эту тему. У меня не было таких ситуаций.
0: Я вот просто оглянулась назад, такая, думаю, боже, какая я счастливая, какая я везучая. Вокруг меня такие клевые, замечательные душевные, отзывчивые люди, никогда не было. Конечно же, бывали какие-то недопонимания, сложности, но я даже сейчас конкретно никакой пример не приведу, потому что просто они не помнятся. Но вот сегодня ночью, накануне, я размышляла как раз о том... Со мной вчера поговорила моя подруга и озвучила мне некоторые свои опасения, ну, в части отношений. И я подумала о том, что вот, например если бы она мне не сказала, не застряла мое внимание на каких-то вещах, то я бы, я бы про это и не подумала, про эти детали, я бы не увидела ситуацию так, как она мне ее рассказала. То, что я просто проскочила, те моменты в отношениях, которые я просто проскочила, потому что не потому, что они для меня не важны, а потому что ну, ее стремительная, потому что для меня важны, ну, чуть более важны другие вещи. А для нее важны вот эти детали, вот эти нюансы. И определенные моменты вызывают неприятные душевные переживания, мы просто разные, мы настолько разные, и мы очень хрупкие. И дружба, на мой взгляд, еще заключается в бережном отношении друг к другу и в заботе друг о друге. Когда не только в моменты каких-то душевных потрясений, житейских потрясений друг приходит на помощь, а когда вы просто в будних днях друг о друге заботитесь. Вот сейчас вечером я возвращалась домой, я страшно устала. Мне позвонила моя подруга Ольга и, услышав по голосу, что я устала. Она мне говорит: Я шлю тебе любовь, я шлю тебе, я шлю тебе добро. Тебе не страшно идти домой? У тебя же. Ты же идешь, у тебя там уже темно и от стоянки далеко идти. Ты трубку не клади, давай мы вместе с тобой пойдем. Как вот дойдешь до дома, тогда уже распрощаемся. Ну, это, это просто, да, это очень трогательно и, и здорово, что такие люди есть. Кстати, вот, ты знаешь, вот смотри, мы с тобой говорим о дружбе, и у нас нет никаких негативов в отношении дружбы. В целом, да. Это, можно сказать, это тот вид отношений, который приносит исключительно позитивные эмоции.
1: Слушай, ну, не соглашусь, не совсем соглашусь, потому что, когда плохо твоему другу, плохо и тебе,
0: это не приносит позитивных эмоций. Ты знаешь как? Это если мерить, вот, именно глядя, ну, вот, находиться в ситуации и думать, да, да, ой, как плохо, да, безусловно, когда твой друг переживает, когда твоя подруга плачет от того, что ее кто-то зацепил, обидел, конечно же, как тебе может быть при этом хорошо? Ты запереживаешь, сочувствуешь. Но когда ты смотришь в целом на дружбу, на этот процесс, на эту сферу меняющуюся, когда вы друг друга наполняете. Это же просто какая-то божья милость. Какие эпитеты, я говорю! Вот, давай историю расскажу напоследок. Давай. Знаешь, как дружба зарождается? Я вот сегодня рассказывала про мою подругу Полину, и наша дружба с ней началась с грязных пяток друг друга, которые мы наблюдали на протяжении двух недель каждую ночь. А знаешь почему? Mm -hmm. Потому что мы приехали работать в летний лагерь вожатыми воспитателями, и мне не очень комфортно было жить в комнате с, с женщиной, ну, которая была воспитателем там, отряда. В общем, женщина в возрасте, мне прям было дискомфортно. И Полинка, она моя сокурсница, одногруппница, она мне сказала, «Так, у меня комната побольше». И что ты там будешь тухнуть все там 28 дней? Давай приходи ко мне. А кровать была одна. И мы спали в валетом две недели до тех пор, пока не украли кровать. У меня нет эпичной истории о зарождении дружбы.
1: В отношении дружбы все-все было довольно просто. Это либо университет, либо школа, либо мне просто написали «пошли погулять», а потом вдруг мы дружим почти 10 лет. Но... Немножечко не в тему, у меня есть типичная история зарождения отношений, которую рассказываю обычно примерно так: Была ночь, Тема спал на кухне, я в его комнате. Ну, он, как джентльмен наступил мне в свою кровать, я спала, а сам спал на диване на кухне, потому что я вынуждена была у него ночевать после прогулки. Я пришла к нему на кухню ночью, с мечом и топором.
0: <связать> Сторово звучит! После этого мы <связать> начали встречаться. Слушай, а меч — это вот меч, который пишется через «е», да? Да, да.
1: На этом заканчивается выпуск о дружбе. А что сказать дальше, я не знаю.
0: А я скажу. Дорогие друзья, две очаровательные леди в очередной раз в аудиоэфире, слава богу, не прямом. Иначе вы бы много интересного о нас узнали. Ужаснулись. Да ну ладно, может быть, наоборот, восхитились. Дорогие друзья, спасибо, что вы были с нами. Берегите ваших друзей. Это большая ценность. И оставайтесь с нами. Да, оставайтесь с нами. Услышимся. Пока.